0: utopia van beginners. Onze huidige westerse economie streeft naar oneindige groei en winstmaximalisatie. Dat leidt tot uitsluiting van velen en tot uitputting van de aarde. Deze podcast gaat over mensen die werken aan een economie die niemand uitsluit en zorgt voor de aarde. De mensen in deze vertelling zijn fictief. Hun verhalen, dromen, voorbeelden en ervaringen zijn waar gebeurd. Aisha, commercieel econoom, geboren 1977. Loopbaan, account manager, investment manager en chief sustainability officer. Morgen Morgen moet ik het weten. Dan nemen we het besluit. Wel of niet investeren in een mega windmolenpark. Op zee. 100 turbines. 200 meter hoog. 20 kilometer uit de kust. Het goedkoopste park ooit. En het levert energie voor 750.000 huishoudens. Kortom. Een utopia onder de windmolenparken. Kosten. 3 miljard. Ons aandeel 7%. 210 miljoen. Ben ik voor of ben ik tegen? Is het goed voor ons bedrijf? Voor de mensen wiens pensioenen van deze investering afhankelijk zijn? Cijfers zien er goed uit. Ik had tien jaar geleden niet kunnen geloven dat windenergie zo rendabel zou worden. Alles wijst erop dat het een veilige investering met een goed... En waarschijnlijk zelfs hoog rendement wordt. Bovendien draagt het bij aan onze missie. 30% van al onze investeringen moeten bijdragen aan het realiseren van een duurzame economie. Een economie die de Sustainable Development Goals dichterbij haalt. Geen vuiltje aan de lucht dus. Gewoon voorstemmen morgen. Maar toch knaagt er iets in mij. Ik twijfel of we echt het goede doen. Sinds die middag, nu zo'n tien jaar geleden, ben ik voorzichtiger geworden. Ik wantrouw mijn eigen oordeel, omdat ik weet dat ik zoveel niet overzie. Zoveel niet doorheb, niet weet. Heb ik daar nooit over verteld? Hmm, ik werkte toen nog voor de bank. Het waren moeilijke tijden. We zaten midden in de bankencrisis. De ineenstorting van de huizenmarkt, de rommelhypotheken... Het vertrouwen van mensen in de banken was laag. In onze bank, na de mislukte overname van een veel grotere bank, al helemaal. Samen met collega's werkte ik aan manieren om het vertrouwen te herstellen. Een opdracht van onze CEO. Super. We brachten risico's in kaart. We bedachten marketingcampagnes. We schreven zelfs bijsluiters voor onze producten en diensten, zodat we zeker wisten dat iedereen ze zou kunnen begrijpen. Maakte protocollen voor nieuwe verkoopgesprekken. Kortom, we zorgden dat er niets meer mis kon gaan. Onze klanten zouden op ons kunnen bouwen. Oh, ik was zo vol zelfvertrouwen. Dit zou ons lukken. We gingen indruk maken op onze CEO. Hij zou zien hoe gedreven ik ben en hoeveel hart ik voor de zaak heb. En toen, toen was daar die gastdocent. Ze vroeg. Hoe wij dachten met reclame en nieuwe producten het vertrouwen van klanten terug te winnen. Rare vraag toch? Ik zei nog, heb je een beter idee dan? We doen het al jaren zo en het werkt prima. Gelukkig vielen mijn collega's me bij. De volgende bijeenkomst, twee weken later. We zitten allemaal in een kring. De docent heeft tien mensen uitgenodigd om met ons mee te denken over wat vertrouwen betekent. De marinier vertelt over het belang van hiërarchie en bevelstructuren... en de reclasseringsmedewerker over het omgaan met onvoorspelbaarheid en gebrek aan controle. En dan, dan is er die directeur van een kinderdagverblijf. Ze zei... Vertrouwen, tja, dat is voor mij... Wat mensen mij geven als ze hun kinderen je s morgens achterlaten. Zeker de eerste keer. Dan komen ouders met hun pasgeboren babytje hier aan. De tranen in hun ogen. Voor het eerst een hele dag zonder hun kindje. Ik leid ze rond, stel ze gerust. En dan, dan geven ze hun Elisa, Roos of Carmen aan mij. Dan leggen ze het aller, aller kostbaarste van hun leven in mijn Armen. en ze laten het bij mij achter dat is zo mooi maar ook zo'n grote verantwoordelijkheid die voel ik ook echt dat zie je terug in alles wat ik doe in elk besluit in elke handeling in alles ik begreep wel wat ze zei ik heb zelf geen kinderen maar dit snap ik wel ik snapte alleen niet zo goed wat dit verhaal nu met onze opdracht te maken had. Toen vertelde ze over het nieuwe pand dat ze had willen kopen. Het dagverblijf werd te klein en had weinig buitenruimte. Ze had de ideale plek gevonden en ze ging naar de bank en vroeg haar accountmanager om een hypotheek. Ze ging verder met haar verhaal. Ik werkte al jaren met dezelfde accountmanager. We kenden elkaar, we vertrouwden elkaar. Hij wist hoe ik werk, hij kende de manier waarop ik onderneem, hij wist hoe voorzichtig en verantwoordelijk ik ben, hij had zo'n volledig inzicht in alle boeken, hij wist dat het kon. En hij zei, nee. Nee. Het ging niet om mij, zei hij, het ging om de regels. Ons bedrijf is stabiel, we groeien niet en dus vormen we een risico. Het ging niet om de kinderen. Het ging om rente versus groei en om een te lange afschrijvingstermijn. Hij zei nog, ik weet dat je geen groot risico vormt, maar zo is het nu eenmaal. Weet je, vertrouwen moet van twee kanten komen. En als de bank mij niet vertrouwt, dan vertrouw ik hen ook niet. Ik vond haar gekwetstheid in eerste instantie een beetje overdreven. We hebben nou eenmaal regels en die zijn echt wel ergens goed voor. Ik begrijp sowieso al die boosheid op banken niet zo goed. Alsof we allemaal criminelen zijn. Alsof ik allerlei slechte dingen wil aansmeren. Zo ben ik niet en zo is mijn bank ook niet. Misschien heeft iemand wel een keer een rommel in de hypotheek verkocht, maar dat is echt, echt een uitzondering. Mensen zijn zo emotioneel. Ik doe echt het beste voor onze klanten. Echt waar. Al onze producten zijn echt. Heel goed. De bezoekers waren weg. Hun stoelen stonden verlaten tussen ons in. Ik keek de cirkel rond. Niemand zei iets. En toen? Toen gebeurde het. Ik stond op. Ik wist het zo zeker... Ik dacht, ik ken mijn klanten zo goed. Ik heb zoveel grote investeringen voor hen gedaan. Veel geld voor ze verdiend. En nu, nu voelt het opeens alsof ik al die tijd tegen ze heb gelogen. Ik vroeg me niet af wat ze echt wilden. Ik ging ervan uit dat ze gewoon zoveel mogelijk wilden verdienen. Net als de bank, maakt niet uit hoe. Maar, maar wat goed is voor de bank, is misschien niet goed voor de klant. Ik heb nooit gecheckt of de producten die ik hen verkocht deugden. Sommigen wel, denk ik. Anderen niet. Als ze naar vroegen, dan zei ik dat het oké okay was. Dat zei mijn baas ook. Zelfs toen de kranten er vol van stonden, vroeg ik het me nog niet af. Ik schrok van mijn eigen woorden. Waarom liet ik me zo uit het veld slaan? Waar was mijn vertrouwen? Ik ben sterk, slim, innovatief. Ik durf risico te nemen. Wat had ik niet gezien? Die onzekerheid is me bijgebleven. Als je eenmaal weet dat je veel niet ziet, dan kom je daar nooit meer vanaf. Ik ben alert. Ik vraag me steeds af wat ik niet zie. Welk ander perspectief ik mis. Wat er nog meer is. Zeker als het over duurzaamheid gaat, lijkt alles met alles samen te hangen. Eerlijk gezegd tasten we behoorlijk in het duister. Ja, we weten wat we willen bereiken. Maximaal anderhalve graad opwarming van de aarde. Maar hoe dat moet, of wat de beste manier is, geen idee. Als je het weet, is morgen weer anders. Ontwikkelingen en inzichten gaan zo snel. En wat voor de een goed is, is voor de ander helemaal fout. Neem nu die windmolens. Prima voor de energietransitie. Althans vandaag. Morgen is waterstof misschien wel beter. Heb je minder bouwwerken voor nodig? Kun je beter opslaan? Maar vandaag is de technologie daar nog niet zo ver in... Zeggen ze. En dan investeren wij nu in die parken. Op zee. Is dat eigenlijk goed voor de zee? Voor de vissen? Voor de vogels? Ik hoorde dat potvissen doof worden van het lawaai dat de bouw maakt. En dat vogels vermalen worden door de wieken. Nou ja, ergens anders las ik weer. Dat juist rondom de parken prachtige natuurgebieden ontstaan. Omdat daar niet gevist mag worden. Weet je, ik ben zo trots dat we 30% van al onze investeringen inzetten als hefboom om de klimaatverandering tegen te gaan. En de windmolenpark is daar gewoon een superbelangrijke stap in. En toch twijfel ik. Wat als... Weet je, die keer toen bij de bank, toen realiseerde ik me dat klanten mensen zijn. En dat veranderde alles, dat veranderde mijn wereldbeeld. Het lukte me gewoon niet om zoveel mogelijk te verkopen en verder niet meer na te denken. Daarom investeer ik nu in mensen. Ik ga echt een relatie met ze aan. En nu met die windmolens lijkt het alsof ik niet alleen moet nadenken over wat mensen nodig hebben, maar ook over wat goed is voor de vissen en de vogels, de zee, het klimaat, de bossen, de bergen. Hoe kan ik weten wat zij willen, wat ze nodig hebben? Hoe kan ik daar een relatie mee aangaan? Morgen valt het besluit. Zal ik mijn twijfel delen of niet? Dat maakt het gesprek wel weer een stuk moeilijker. En misschien ook wel ongemakkelijk. Het is fijner als het eenvoudig is. Als we allemaal denken dat we het goede doen. Bovendien zullen de meeste collega's me zweverig vinden. Heb je haar weer? Gaan we in windmolens investeren, is het nog niet goed. Ach, ze hebben gelijk, we kunnen niet eindeloos twijfelen en met alles meebewegen. Er is ook actie nodig. We moeten gewoon beginnen. Voor zover ik kan zien, moeten we dit gewoon doen. Niet zeuren, gaan. Maar ja, als ik niet alle kanten van de zaak belicht en het achteraf een ecologische ramp blijkt te veroorzaken, dan dagen ze ons misschien wel voor de rechter, zoals nu met Shell gebeurt. Morgen, morgen zal ik het weten. Of niet. Met dank aan... Studio Volker de Jong... en Galerie Fonds Welters in Amsterdam. Rabobank Kunstzaken... Verly uh, Klaassen. En Arne Hendricks... The Incredible Shrinking Man and Growth. Festival Niger. Herenboeren Nederland, NVU, Company Drinks, Podium Bloos en Avans Hogeschool.